0: 三二一，大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是小虫
1: ，我是米西。
0: 哎、欸，这几天真的是下雨下到超级大哎、欸！我今天整个出门，整个是回来，很像是被瀑布泼到一样
1: 。你为什么今天会想要出门
0: ？我其实昨天就要出门了，就我昨天有安排我要去一个地方玩，然后是户外，然后就去不了，然后就觉得很干，就想说好，昨天去不成，那我今天一定要去，等今天雨停。结果今天雨从来没有要停的意思，然后比昨天还要大。
1: 雨真的超大、欸，大到我傻眼
0: 。台风啊，是台风要来啊
1: ！那边可以不要上班吗
0: ？<笑>你你可以不要去啊！你就说你你家里漏水之类的
1: 。屁啦。然后
0: 我看新闻，是到三号台风才会走
1: 。三号是礼拜几啊
0: ？三号是礼拜四
1: 。不要闹了
0: ，<笑>反正就是我昨天又本要去一个地方玩，然后结果昨天去不成就想说今天去。然后我昨天半夜的时候，我就问大家说，因为我看到很多人在讲《流浪之约》这部片，然后评价就很微妙，感觉很两极。我就问大家说，要不要去看？昨天是个无心的发问，然后结果今天一早上起来就发现根本就语句都停不下来。但我就想说，我不能一直窝在家，不然会发霉，就身上会长,长蘑菇那种，这太潮湿了。然后我就想说，好吧，那就去看一个电影，所以才。才会去看《流浪之月》，不然我们今天根本只要讲两部电影
1: 。对，没错。<笑><我>你你刚突然跟我说你去看《流浪之月》，我已经我就想，嗯，为为什么
0: ？不然我在窝在家，我真的会就会疯掉。因为我前几天也没有，我有出门，但没有特别出去干嘛，就是可能出去买个东西或上课。嗯、然后，嗯嗯嗯，就是一整个窝在家里会发霉的一个极限，所以就一定得出门
1: 。可是我觉得这种天气只能待在家里啊！这种天气你出门根本就是找死。
0: 哎、欸，那个新一区人很多哎、欸，反正超级多，可能是万圣节，就很多有 cosplay 的人，就是人真的超级多
1: 。我觉得大家最近听到万圣节游行，应该都只会想到离太远的事吧？<笑>你
0: 知道我爸妈今天在吃饭，吃，因为我看完《流浪地球》的时候回到家，他们正在吃晚餐，然后我们就整个从早上到下午就在 follow 离太远的事情。哎、欸，真的很可怕、欸
1: 。那真的很夸张。对，我今天早上起来看到新闻，我想说我我我要做梦吗？什么意思？超扯的。
0: 幸好我,我已经脱离那个就是万圣节会 cosplay 的那个年纪，你知道，我国中、高中的时候真的会,会打扮的那种
1: 。嗯，不难想象啊，我倒是从来没有参与过。我就是那种就是死不合群的人。
0: <笑>但今天的真的超级可怕，那是跟瀑布一样被泼下来的，而且那个瀑布是比钟梦红的瀑布还要惨，你知道吗？就是真的是很可怕的瀑布。<笑>很像有拿水桶装满水，然后往你身上泼。
1: 嗯，你那时候还去？你去哪里看《流浪之月》？
0: 去新义维修
1: 。哦， oh, 那你家没有很远啊，应该还好
0: 。但我们可以骑脚踏车去。但你可以骑脚踏车去，可以骑脚踏车，你可以啊。就是骑过去的话，骑只要15到20分钟，然后反正搭捷运比较久
1: 。你会为了《流浪之月》就是骑脚踏车吗？在这种天气？<笑>不会
0: ，我还是搭捷运过去。<笑>所以我们今天就会多了一部《流浪之月》是。多出来的就是临时起意
1: ，没错。好，<笑><对>那
0: 那你们要来看一下我们这次，因为我们这次有隔一周，对不对？我是史上隔最紧的一次录音，对啊。所以你们要看一下我们这次提问箱的状况
1: 。我们提问箱就比较少，三个。好，好那第一个是 Pony， 他说<咯>之后会做金马得奖名单总预测吗？
0: 你知道我之前每一年都会做，除了金马之外，奥斯卡、坎城、威尼斯偶尔都会做。那都是到看完一些片之后才会开始做，但金马这次我入围的片好像只看过一两部，就真的只有一两部。嗯，目前预测最佳影片应该是《智齿》，就是很多人在推那部电影，去年香港就上映，嗯，就评价非常好。不然通常上院线的电影我不会在金马看，因为它好像十二十一月中就要上映了
1: 。你说哪一部？支持啊！十二月中上映哦，
0: 十一月中哦，真的，哦。我那我还
1: <對>那我还先买。没有，我就是要、啊、算了我就是
0: 要在那个颁奖前把五部的那个最佳影片都看完，就是一个仪式性
1: 。你就包括咕咕叫
0: ，对，那部我也已经看了，有个秘密视片，还有三部我还没看。啊，你有预测吗
1: ？我没有啊，我不参，与，不太参与金马
0: 。那你有预测过其他奖项吗
1: ？没有，我就是一个，我也没有在看什么奖什么奖，我都等就是那个影片被颁奖之后，我才知道哦。哦，今年的奖，今年的片是这一部哦，这样我没有参与感。<笑>没有啊，我觉得追那个好累哦。我去年追奥斯卡就就不行了
0: 。哦，我去年也在追奥斯卡，真的会死掉。尤其是它有十部，然后有五部都是不太好看的片子的时候，你真的会死掉
1: 。确实。对，哦，好，哎哎，这个这结束我们好，还是你要补充
0: 哦？<那>还是你要说你今年要开始预测？我今年应该会预测啦。我
1: 今年应该会预测。我不会，小虫会，然后不会在我们频道发生，这样。<笑><笑>大家欢迎去追踪小虫。好，下一个人是三重梁朝伟，可以认识吗？他说：“我跟金城武谁比较帅？”<笑>我,我不知道
0: 。是不是你上次说你要梁朝伟
1: ？应该是。然后这
0: 次就真的冒出梁朝伟，以是现在我们有说要哪个明星出来就会真的跑出来，是不是
1: ？那我许愿张曼玉。我
0: 要许愿男星，我要张震，然后女性我要张曼玉跟蔡思云，还有吴可西。各位听众有听到吗？这是,是我我们之后的许愿名单
1: 。我想许的太多了，就就就算了。所以是这是问题我要怎么回答？
0: 三从梁朝伟跟立忠金城武那个比较帅的意思吗？我怎么知道？<笑>我不知道是谁
1: ？我跟我不知道你们是谁。<笑>你们可以来私讯我们呢、啊，我再<笑>我们再判断一下。<笑>嗯、好好，那下一个是默默，他说林柏宏、许光汉，你们占怎样的攻守？我跟许光汉不熟哎、欸呃，我们两个直男
0: ，我们两个直男在这边回答呵呵这个问题好吗
1: ？许光汉，我真的没有看过许光汉
0: ，我查一下，你没有看过许光汉的电影？<对>你没有看过《阳光普照》吗
1: ？我没看过啊，我觉得好长哦。但我看脸的话，我觉得两个人其实没有判断不太出来
0: 。我刚认真在思考这个问题，然后我其实觉得两个是可以交换的
1: 。你说不分吗
0: ？对，不分，因为林柏宏。好，许光汉，我只有看过《阳光虎。照》，但林柏宏，他有演过阳光魅力的男生，也有演过很阴郁的男生，然后也有演过阴柔的，也有演过阳刚的，
1: 也有演过杀人犯
0: 。我正在认真剖析这个问题，<笑>还是我这周就把这个问题丢到 Instagram 上面
1: ？哦，欢迎然后
0: 。其他人追踪我们，想说要不要听我们讲电影，然后结果冒出这个不知道是什么东西
1: 。嗯，没事啦。
0: 好，我们就三个问题对不对？等
1: 下，我们没有，我们没有回答、欸
0: 我就觉得两个都可以啊，我觉得是可以交换的。哦、那你觉得呢
1: ？我也觉得都可以，我觉得都可以啊。我就没看过许光汉的片哦。
0: 对，我也觉得都可以。我在认真思考
1: 。好，算了，我们就赶快进到下一个环节。
0: <笑>好，接下来的环节是我们的 I G 的 Q A， 然后我们会在每一集里面抓出两个在节目里面提到的问题，会放在 I G 的线动里面。然后这次我问的两个问题，第一个问题是哪部电影出现食物或吃饭的画面让你看的罪饿？因莹上次讨论的《河畔小日子》，然后这次收到的回答有《宗破塞》，就是那个台湾的电影，陈玉勋导演执导的
1: ，我有看过、欸，哎
0: ，跟厨师有关，对对对
1: ，蛮有趣的，
0: 里面很多煮菜的画面。然后有人回答《所多玛一百二十天》。里面不是吃食物吗？谁
1: 回的？谁回的？
0: <笑>你继续看我们的那个哦。Oh, 你知道索多玛里面是吃什么吗？ Oh, 他们不是吃食物，
1: 知道啊，吃屎啊，对，吃食物的残骸
0: 。这位这位朋友有特别的癖好
1: ，哎、欸，我们尊重每个人的 fetish、嗯。
0: 然后有两个人回答蒲公英，就是这次今晚要播的。我这次原本要抢这一部，嗯、但后来发现十二月之后会上院线，就没有抢
1: 。嗯，我也是。对，一起看
0: 。有人回答饮食男女。
1: 嗯，那部也很对？狂炒菜
0: ，然后河畔小日子的片商就是那个郑居有回答这一题，他回答当然是河畔小日子。
1: <笑>当然就是要还是要推一下自己的片吧。哎<笑>
0: 、欸，我很惊讶，没有人写那个、欸、五星主厨快餐车，你有看过吗
1: ？那个我没看过
0: ，那真的超好吃，就是我第一次看到觉得很饿的电影，就是那个。所以他是煮那种异国料理，墨西哥菜、墨西哥饼那种异国料理的食物，很多那种特写的煮菜的画面，然后那个是肉放到那个锅子里面呲那个声音，那真的超级，那真的超级会拍
1: 。我想到就是好像蛮多日本电影都会有食物
0: ，什么深夜食堂什么的
1: 。对啊，深夜食堂。然后我之前那个《海街日记》不是也有吗
0: ？对，《海街日记》。对，然
1: 后还有那个《恋恋铜锣烧》，你可能没看过，但那时候看完真的超想吃铜锣烧。就我觉得日本很会把食物拍得超好吃的，对、嗯，超厉害。对，但是我我不吃肉，所以我啊对，对你是吃全
0: 素对不对？你是吃全素？我我
1: 不是全素，我呃有也很复杂。你是全素啊？我不是全素啊，我是 vegan。全素跟 vegan 不一样
0: ，差别在哪边
1: ？呃 ，vegan 是可以吃葱蒜的，然后全素的话，很多人是因为他们是因为宗教因素所以不吃葱蒜。那为什么不能吃葱蒜的话？就呃。
0: 是不是跟宗教有关？是不是？
1: 对，就是听说会比较有一些欲望
0: 哦。但你是不吃蛋奶这样
1: ？对 ，V e g a 就是不吃蛋奶，呃，不吃任何跟动物有关的东西。
0: 好，
1: 嗯，<笑>好，希望有一部片是各种好吃的 V e g 哥食物。
0: 你继续拍，你自己写剧本
1: 。我不要，<笑><笑>我就吃饭就好
0: 。然后第二个问题是，呃，我问大家哪张电影海报你觉得最好看或最丑？然后。得到的回答，第一个回答是青春试炼。然后我有跟这个回答的人确认过，他是说最丑的部分。<笑>你有看过《青春试炼的海报吗
1: ？有啊，我有看过电影啊，就是。我说海报，没什么美感。对啊，电影电影跟海报都没什么美感啊。
0: <笑>没有，我觉得那个海报根本就是高中 Photoshop 的那种作业
1: 。对它那个配色，它那个底色就很怪，很不舒服。还是它就是要传递那种不舒服的感觉
0: ？我不知道，但那个真的看起来很很廉价的一张海报。有人回答黑色追七领，然后这就是经典的，<看>对对对。然后有人说刘麻沟十五号的海报很丑，我也觉得蛮不怎么好看的，真的很像什么神韵<滿>神韵晚会的宣传海报，真的超像。<笑>然后还有人回答记忆，我觉得记忆的其实蛮好看的，那张黑白的，就是他有两张，是就是他拍森林，然后那个 Tilda s,、嗯、<S w 跳到 o n 的睡觉的叠在那个森林上面
1: ，记忆很好看啊，记记忆的海报很好看。
0: 我有，因为这个这是我回的，然后你应该没有看嘛？就是我有回说米西一定会说海报比电影本身还要好看
1: 。我看啊，我看到这个回复，然后我想说，哦、对啊，有你,你懂我，你懂我
0: 。然后还有人回《真宠》，《真宠》海报真的很好看，我很喜欢《真宠》的。嗯。然后有人回答《永生树》跟《妈的多重宇宙》。《永生树》的海报其实蛮蛮微妙的、欸，就是它有两个，它有两款，一个是布莱德·比特或者他刚。诞生的小孩的那个脚的那个海报，你有印象吗
1: ？有啊有啊，那个是丑还是好看？我不知道，<醜>我觉得应该是好看吧？吧那
0: 还没有意境吧？我觉得是好看呢、欸，因
1: 为我觉得蛮丑的、欸。如果是那个握的脚，那个是蛮丑的。但是如果是
0: 有个拼贴的，你知道吗？有个拼贴的
1: ，我觉得他们应该要回答之后，直接把那个照片传给我们，我们才知道你在讲哪一张。哦、<笑>但
0: 我觉得握的脚是蛮好看的，就是它有个朦胧的感觉
1: 。好、嗯、，OK， 就是
0: 这样。好，那我们 w A 的部分就先到这边，然后我们就先打铁趁热，我们先来讨论一下我刚看完的《流浪之月》
1: 。嗯，好，那我我要先讲一下我是怎么知道这部电影的吗？
0: 好啊，因为我知道米西有读原文小说，
1: 不是原文原著小说，原著小说。我不会自我，原<著>我没那么猛。好,好，就是我这部电影是因为。之前在实习的时候看市场展的片单，我就有看到这一部。然后我当初是被海报吸引，很扯吧？就是其实我我不是一个看海报决定要不要看这部电影的人。然后我之后又看了他的剧情介绍，然后我觉得超酷的，因为我没有看过类似的题材，还是还是我太浅，但我真的没有看过类似的题材
0: 。你的指的这个题材是哪一个面向？是恋童、嗯、就是
1: 对他就是恋算恋童，嗯、应该说恋童，然后受害者。跟加害者，但其实不是典型的那种受害者下害者的这个设定。嗯、对，然后我之后就跑去看原文小说，不是改讲原文小说，我跑去看原著小说。<笑>对，然后我看到，我那时候就是看到一半，我就要出门去看《漂亮人生》，然后我甚甚至在想说，还是我不要去看《漂亮人生》，我赶快把这本小说读完。然后我就带着这本小说出门，因为那时候读到一半，然后我就带着小说出门，到真善美外面。在上面继续往外面，然后继续看。然后我又之后在西门町，就是路上随便找个椅子，把它坐的全部看完。<笑>就是这么好看。它原著小说真的超级好看
0: 。你指的海报是哪一张？是两个人合照的那张是不是
1: ？对，我不知道什么，我就觉得那张好好看哦、喔。
0: 我觉得其实日本的有,有些海报还蛮有质感的
1: 。对啊，就是很简单，然后就美美的。对，反正这是一本非常好看的小说，然后我就一直很期待他的电影，而且他的就是他的导演是李相日嘛，就是其实我没看过他的作品，但其他的作品其实评价都还不错，嗯，然后演员也都是就蛮大咖的演员
0: 。那你有读完原文小说？你觉得读完原文小说去看电影，这个差别最大的地方在哪边？还有你觉得电影有没有把原著的精神拍出
1: 来？呃，差别最大，我觉得其实他拍的跟小说蛮像的。整体来讲改变的很像，但其实小说我也是有一阵子，大概三四个月前看的，所以我有点我没有记得很清楚。但是他电影中那个男主角周博文开了一间咖啡店叫卡利口，然后、嗯、电影没有解释这是什么意思吧？我记得没有，没有没有。没有但我记得小说也没有写说卡利口其实是跟跟纱哎、欸、跟，你就叫什么跟纱对不对？对，跟纱，跟纱<沙>。他说对,对，是跟纱的名字有有相关，好像是一种国外的丝绸。意思就是说，这咖啡厅的名字是依照跟沙的名字去取的。Oh. 对，然后这件事情其实我觉得拍出来会蛮蛮窝心的，但是他没有特别讲，但其实也没什么差。然后再来就是，我觉得，嗯，电影吧，他们两个之间的感情拍得很像爱情，到最后拍得很像爱情，但其实在原作小说我看到比较不是这样。我觉得他们是已经，嗯、呃，他其实作者把这段话写出来啦，他是说其实他们的感情是。没办法用友情或是爱情或是家人去定义的，因为他们之间的关系已经超越一般人所能理解的那个状态，那就是最、嗯、就是一种很很纯粹，然后互相彼此需要的一种感情。但是我觉得在电影中拍的很像爱情
0: 。我记得就是那个女主角的同事，不是有交代她把那个同事的女儿交给她照顾，然后她就把这个小孩放到那个<對>那个那个男生叫叫什么？左伯文的家里面，嗯、对，然后我记得左伯文带着那个小女孩来到那个咖啡厅的时候，就那时候咖啡厅前面已经被涂鸦涂过了，就是说、嗯、呃是萝莉控变态。然后小女孩有问左伯文说：“你是不是爱跟杀，然后他说：“对。”嗯，我记得有这一段。然后那时候就在想说，是翻译的问题，因为我也不懂日文，然后你也不懂日文，我在想说是不是翻译的问题，就是他说的爱到底是不是那个就是传统电影的爱？好，去看电影的时候，我不觉得。就是跟沙跟佐伯文之间的那个，就算有爱情，那个爱也不是传统定义里面的爱情。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，对，就 romantic 的爱情。对
1: ，对我懂你意思，但我觉得跟小说来比，其实电影给的感觉还是会多一点点像爱情的成分，因为画面有演出来吧，就是他们之后一起躺在一个床上，然后牵着手，我就觉得还蛮像爱情的。我不知道为什么，但可能他就是要表达的是他们，嗯，他们其实不只是。朋友，但也不是像爱情那样，嗯、对，反正就是一个很微妙的关系
0: 。我很好奇，这部电影如果到欧美上映的话，会什么样的评价？因为你知道，欧美对恋童这个这个题目是非常敏感的
1: 。对，但其实，但其实整部片不是在讲恋童。<笑>
0: 我知道，我知道，但嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯其实我觉得敢挑战这个题材是一个很勇敢的呃题目，就像欧美对很多题材。比起亚洲人会更敏感，像希特勒，我听说你在美国不能乱开希特勒或纳粹的玩笑，嗯，这真的会出事的那种。然后恋筒也是另外一个，嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，我记得在美国电影里面好像也不能有伤害儿童的画面，就是这是一个不成文的规定。对，以前啊，但现在好像不知道
0: 。你还记？你还记得前几年在 Netflix 上面有部电影叫《小可爱》吗？法国的
1: ，我没有印象。
0: 那个时候，那部电影出来的时候被整个骂翻。然后那部电影我没有看过，但听说是在讲说一群呃十几岁，就是还没有到青少年，跟十岁、十一岁的小女孩，然后组成舞团，然后去跳舞。然后、嗯、那部电影在讲说现代人如何剥削，或是把这群小女孩性感化，就 sexualized。然后这部电影在讲这个事情、嗯、处理的方式非常露骨，然后就整个被全世界的影迷挞伐
1: 。哦，真的假的
0: ？对对对，而且那还是一个女导演拍的。然后那部电影我还没有看，但就听说引发超级大的争论哦，我就突然想到这部片是因为美欧美对这个主题非常的敏感，就算你在讲的东西不完全是在是在讲电筒这件事情，但你处理的方式还是要非常的小心。嗯
1: ，确<對>实对。然后你还记得雷昂就是那个終極《终极终极追杀令》也是的，我们这好像有讲过，有吗？
0: 有上一集
1: 。然后还有那个。那个《洛丽塔》也是，但《洛丽塔》其实我没有看过
0: ，我也没有看过
1: 。一树梨花压海棠
0: ，对，它有很多个版本，韩国我也有拍过。但我觉得《流浪之月》，它的,<对>它的就是我一开始也在想说，这部电影在恋童这一块到底是用什么视角来看？就是我觉得电影是故意在埋梗，一直到最后面那个男主角脱光衣服之后，我才懂说、嗯、这男主角到底在想什么。然后我很好奇的是这件事情。在男主角脱衣服之前，在小说里面，他是怎么讲这个男主角的心情？为什么他会想要接近这个女生？然后为什么他对这个女生的到底是怎样的一个看法
1: ？依我的印象啦，就是模糊的印象。电影跟小说的结构其实蛮像的，他就是好像是现在过去现在过去穿插的，还是我有点忘记，还是还是男女男女。但是其实左博文的心声其实很少，对他没有提到很多他的心声。哦、其实我觉得最可惜的一点就是这边。就是他应该要放更多的心力在做博文的思想上，但我觉得有可能是为了买梗吧，就是方便后来去解说为什么他会这样子。他其实不是萝莉控
0: ，我觉得他对我来说，他还是一个萝莉控，但对我来说，那个萝莉控是无害的，就是因为他自己也把自己当成一个当成一个失败品来看，所以他也不完全是个大人。我觉得有趣的是这样
1: ，嗯，但他没有喜欢小女孩啊。她只是好，我在小说里面，她其实要讲的是，她其实从来就没有喜欢过小女孩。她只是希望自己，因为他没办法喜欢成年女性，所以她就骗自己喜欢小女孩。哦、但她其实还是没有喜欢小女孩，她只是因为没办法跟成年女性交往，这样
0: 。所以她后来去认识的那个成年女性，真的是实验，对不对？是真的在看说到底自己是不是有机会去喜欢上一个成年女性？对，哦，原来是这样
1: ，這樣嗯。
0: 我觉得这部电影好，就电影本身而言，因为我没有读过小说，我觉得电影两个小时三十分钟整，对我来说片长有点小长，但我会让我觉得体感时间不至于到冗长的原因，是因为这部电影的叙事方式很酷，我很喜欢那种电影，他把画面跟声音分开的那种感觉。这部电影常常会用，嗯嗯嗯就比如说他在念那个艾伦坡的诗，但他其实画面在闪的是他小时候发生的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯我很喜欢这个设定。然后电影里面有很多，嗯、尤其是在讲文，我们这叫文哈。我觉得左博文很很难念，一直让我想到那个变形金刚
1: ，这<好><笑>是科普文
0: 。好，<笑>就是文他的角色虽然没有太多的刻画或描绘，但他用很多象征来讲这个人到底是怎么一回事。然后让我很印象深刻的是，嗯、他小时候看到他妈妈把那个家里的盆栽挖走。嗯的那个画面，嗯、我很喜欢那个画面，就是失败的东西就要被清除
1: 。对对对，其实他这段在小说小说里面有写出来，然后他真的用盆栽把他，就是，因为他小他在小说里面就是讲说自己觉得像一盆失败的盆栽，嗯，然后就会嗯、呃、没有好好长大就會被拔除，然后他在电影里面就真的这样做。其实我是觉得，嗯、哦呃，对啊，很直接，不会有很那种很隐晦的感觉。嗯，然后嗯，刚刚提到他说他的叙事方式很酷，然后我有一点我很喜欢的是，我不知道你有没有印象，他有一场是长大之后的根沙，然后他在看着窗外，就是那个窗帘在飘动，嗯，然后之后他下一段接到的是就是那个窗外，啊、小时候对，他就接到那个也是窗外，然后但是天空很明亮，然后往下拍之后是小时候的根沙，在佐伯恩他家的根沙。对我还蛮喜欢这种方式的，你还你还你有印象吗
0: ？对他很多前后的那个交叠的叙事
1: ，嗯、然后我
0: 另外一个很喜欢的点是，嗯，可能这个小说也有，但他电影中很强调被害者跟受害者的这个标签，就是这两个标签本身应该是一个相对，甚至互相仇视、互相敌对的一个身份。嗯，但这是我第一次看到电影反其道而行，就通常都是。哦，这个坏人看似无害，但他其实非常坏。然后这部电影是有点像是反过来讲，说这两个人看起来非常的应该有有什么敌对的仇恨，但是他其实没有
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。然后我很喜欢就是社会眼光这个东西，就是这个社会一直要把人分类成你是 A 或你是 B， 然后或是你是这个、嗯、你是那个。然后我很喜欢就是他把这个东西拆解掉。嗯
1: 嗯，他就是用一个有点像大家都会觉得受害者很可怜，可是大家都只去看。你想要看的东西，就是都不听这当事人讲话，然后、嗯啊、或是当事人讲话，你也没有要相信，反正就是社会很爱贴标签，就是这个议题。对，那时候看我也觉得很有感觉
0: 。对，然后我很喜欢那个女主角，就是广濑铃，这是我第二部看她的电影。她第一部,第一部我第一部《一部是海街日记》都对，不是不是不是，第一部是我是那个《海街日记》也有，但《海街日记》太久以前看了，先撇除那一部出来。他有演另外一部电影，叫做《第三次杀人》，也是视之愈合的电
1: 影。嗯，我知道那部，还没看
0: 。那部电影里面，他以某层面饰演了一个受害者。我记得没错的话，他是演，哎，是性侵吗？还是什么的？他是某个案件的受害者。然后我发现，就是那部电影的受害者，他演的受害者，就是真的是那种看起来很郁闷，然后看起来很难过，然后没什么笑容的受害者。但《流浪之月》的他的表演，就是给我一种。随时都是非常甜美的感觉，就是她面对同事或面对男朋友，她就给人一种就是她无伤大雅，然后好像别人提起她小时候的事情，她就说哦没什么，我已经习惯了
1: 。但到
0: 电影的后来，他有点像是把这个笑容，就是慢慢的把她笑容拿掉。我很喜欢这个设定。嗯、然后广嘉玲一开始的笑容会让人觉得有一种，也不是他在装，而是说他那个笑容是他刻意的、刻意的展现出来的。
1: 嗯，对,对对，确实。哎，我觉得他演的超级好、呃，我也我也觉得，就是那个那个很尴尬，然后又不想要伤害人的那种表情，嗯、然后是就是被打之后，然后在街上走的那一段，我也觉得他演超好的，就是他每个他每个表情都很细致。然后另外，我觉得松坂桃李的表演也还不错，虽然他好像从头到尾都是那个脸，哦、但。看得出来，他很挣扎。就是他我不知道怎么讲，他一直都演这种，他一直演的都是这种戏路，就是过得很惨的感觉
0: 。他在这,这部电影的造型超像我们学校的一个表演老师的造型。然后我看了电影的时候一直就是想到他，<笑>就是他超级像。但他我觉得电影里面有个小缺点，就是他的造型前后十六点感觉没什么变。你有这感觉吗
1: ？所以他，他所以根沙才认得出他。就完全没有哦， oh, 但就
0: 是以逻辑上，他还是要有点变你知道吗？就是在过十六年
1: ，是是没错，因为我记得在小说里面，他还是写说他完全没变。那我不知道他的变是没有变，是只连发型都没有变。
0: Oh. 对啊，那个发型怎么？那个发型我留大概一个月，我就会受不了
1: ，就很很厚啊。我觉得他是想要低调，他想要低调吧？那个脸，那可以把脸遮住啊。哦， oh.
0: 嗯。然后我很好奇，是小说怎么写？谷奈玲的不是谷奈玲，就是跟沙的现任男朋友的那个角色
1: ，就跟演的一模一样啊！就是一个很呃一直要逼她结婚，然后一直要逼她回老家，然后又打她的一个烂人，真的是这样
0: 。我觉得电影里面有，虽然他没有把太多的戏份放在这个男友身上，但嗯，这部电影有一个很好的暗示，就是其实。他最后不是自残吗？就是他在那个跟上面前捅自己的肚子。嗯，然后我觉得这个是一个很有趣的心理，就是很多人不是说在谈恋爱的关系，如果一个人越感觉没有安全感或越没有自信，就像这个男主角一样，他不是说不要，他不希望广濑铃抛下他，他很介意这一点。
1: 嗯
0: ，就代表说这个人其实是对自己越越自卑的。
1: 嗯，对、啊。然后我很喜欢，
0: 啊、我很喜欢这个东西，在这部电影里面，他没有明讲，他也没有太多的戏份琢磨在这个男呃男友身上，但这个东西又把它拍出来，尤其他只有自残，越像是，越像是最大程度的自我否定，就是我必须伤害自己，我才能得到你的注意的这种感觉。嗯嗯嗯嗯，对，
1: 嗯，嗯对、欸，而且我我很压抑，他竟然把那个家暴的戏拍的这么长。就我那时候真的有吓到，就是他狂踢，用踢他、欸。哎，我印象中他好像是真的被打的蛮严重，但是我没有想到他会把他真的拍那么严、那么长、那么严重。他就是直接被打的鼻青脸肿。然后我我其实我不知道你有没有很常看日本的片或日本剧。我之前小时候看过一部一个日剧，然后它里面有一个家暴男。然后从此之后，我对很多那种日本斯文的那种男子的印象就是，他一定是家暴男。
0: 什么意思？就是
1: <笑>就是，就是、你知道日本的家暴男都有那种形象吗？哦、我懂，就是、我懂你的意思，我懂你的意思，就是一个很正常的上班族，然后回到家之后，你就会变得需要老婆帮你做什么事情，然后你会是一个超级没安全感的人，然后只要对方不顺你的意，你就开始狂打他、狂踢他，然后这种人通常都是高高瘦瘦，然后就是没什么情绪的人，对，就是日剧家暴男，日剧家暴男。
0: 他就变成一个 stereotype 了
1: 我觉得有吧，就是不知道从什么时候开始有这种感觉。<笑>但我
0: 觉得这个就是横滨流星他演得很好的原因是在电影大概前十分呃前二十分钟，什么事情都还没有发生之前。然后我觉得这跟导演的调度也有关，就是你明显感觉出来这个男朋友跟跟莎的感情有一点问题。你有觉得吗？就是他从开始、嗯、他一开始出场，然后说什么呃。欸、要回什么？我奶奶怎样？嗯、然后我要回家乡。然后那个时候，什么问题、或暴力、或者争吵都还没有发生。然后你就觉得这个男生真的怪怪的。嗯
1: 、就是那个镜头的变焦是变焦吗？就他一开始是打在根莎身上，<对>然后之后又打在……嗯、我现在讲名字还是讲中都可以讲。你
0: 你只要我只要分辨出来是谁就好。好
1: 一开始是打在广濑玲身上，然后之后那个焦点又放在横滨流星的身上。反正、啊、就是一直变来变去，然后你就可以看到两个人两个人的表情，其实怎么讲，就是给人一种感觉很疏离的感觉吧。然后那个女的也都一直背对着他讲话
0: 。对，我觉得她有些镜头安排还蛮蛮有意思的。然后那时候就、嗯、因为我真的对这部电影的剧情发展完全没有任何概念，就我没有读过小说，也不知道这个剧情最后会怎样。我就觉得这个男主角跟这个女主角关系感觉不怎么样。到后来他们第一次亲热的时候，就真的。感觉不太妙，就是他们两个是完全没有互动性的
1: 。嗯然后他之后好像有点像是跟莎也慢慢讲出自己小时候的事情，就是在那之前，他其实只有蜻蜓点水讲到，然后之后在在就是你刚刚讲的那段性，看那时不,不算性爱戏，反正就他们发生性，亲对亲热，对，然后就是完全看得出来跟莎没有任何的性质，然后慢慢再把这件事情就是道出来。我觉得他蛮多都是一直在铺梗，他没有一次讲完。
0: 他一开始有跟他说：“我没有你想象中那么可怜。”然后第一次讲这句话的时候，我还没有完全懂，直到他第二次讲这句话的时候，我才知道这是什么意思。这个台词还蛮有意思，就是受害者跟加害者，就刚刚那个标签的问题，大家只要看到受害者，嗯嗯嗯就会觉得说你是个很可怜需要帮助的人。嗯嗯,嗯嗯，但这部电影就是。很像在说，我们两个之间根本就没有谁是加害者，谁是被害者，他们两个都是被害者。至少在社会的眼光底下，他们都是被害者
1: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，其实我觉得整部戏最应该说整个剧情来讲，其实他们真的很惨，因为从来没有人相信他们真的就不是大家想象的那个关系。连好意的什么店长啊，或是他最好的同事，也都一直觉得说，跟沙就是从小可能有一些比较悲惨的过去。
0: 但那时候，跟沙把他同事的小孩直接放到他那个文的家里，我真的有觉得你要确定。可
1: 是他们不是，就是、他就不是恋童癖啊！我知道，我知
0: 道，我我的点不是他不是恋童癖，而是这个事情只要被别人知道，你的名誉就毁了，嗯、包含你的同事的名誉也有问题
1: 。对啊，所以之后上报了
0: 。我那时候想说你要确你要确定
1: 、嗯。我记得那时候好像。小说中我有点忘记是不是文自己讲这句话的。他说：“你确定要把一个小女孩放在我家？”
0: <笑>电影好像没有这一句
1: 。对我，我有点忘记，还是我的想象，我不知道。那你觉得这部电影有什么缺点吗
0: ？我觉得片场的问题，就是它……嗯、它小说很厚吗
1: ？没有哦，薄薄的，我我一天就看完了
0: 。我觉得或许那个片场要，因为就像我刚刚说的，它有一些镜头的展现，还有一些它诗意手法，还有它两个时空的跳跃。但他的确在中间大概前三分之二的地方，会让我觉得有一点小拖。但对我来说那不是问题、嗯，是因为我很投入到这两个角色里面。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但还是有一点，我是觉得可以再修大概十五分钟。对。嗯
1: ，我是觉得我看到中间的时候，我一直有一种一种感想，是他好像拍了很多那种很美的画面，可能他们躺在水里啊，或是。嗯、呃，一些远景，对，但我觉得我知道他是想要创造出那种很诗意，然后慢慢的有一点忧伤的感觉。因为其实确实，我那时候看这本小说的时候，他给我的感觉也是那种，就是就是慢慢的，然后美美的，然后就有点有点忧愁。<笑>但是不知道怎么讲，就我觉得这个放在电影里面会有一种有点硬要的感觉
0: 啊，这是我喜欢的点
1: ，这你喜欢的点 ，OK， 我,的点我没有觉得我没有觉得它不好，但是我会觉得。也许会有观众觉得这样子是在拖剧情，但我自己我觉得没有到造成大困扰，因为我其实蛮想说看这部电影的过程，因为它不会让我觉得节奏很乱。因为我一直觉得这本小说如果拍成电影，感觉会节奏可能会有一点乱
0: 。我觉得那个诗意就有点像是淡化这个残酷的这个事件本身残酷的那一面。嗯，确实，这部电影并不是一个纯爱电影，就它有纯爱电影的调性，因为它有那些浪漫化的东西。但他同时兼顾纯爱的另外一面，嗯、就是那个很残忍的那一面，然后他要取得那种平衡。嗯，就日本真的有很多那种纯爱片，是纯到真的不是现实生活的那种纯爱电影。嗯嗯嗯嗯、因为有时候我其实还蛮喜欢看纯爱的电影，但那是就偶一为之。那那这真的就是偶尔会看一次纯爱片，然后真的会觉得说：“嗯、哦，好，我看完了。”然后这不是这个世界会发生的事情。没错<錯>。对，但这部电影有取得到那个平衡
1: 。嗯。对，然后我还有想到一件事，就是电影中，呃，应该说小说中的根沙遭遇听起来其实更惨，因为呃，小说中的根沙是小时候他其实爸妈对他超好，而且就是那种作风很洋派啊，就是可能，嗯、呃，别的同学晚餐都会吃正餐，然后会就是把自己打扮得很乖，然后。但是跟沙她爸妈就是一个很洋派的作风，然后会让她晚上吃冰淇淋啊，然后也不太在意就是别同学的眼光那种。然后之后好像是爸爸去世，然后妈妈就嗯、呃，就是也有点就
0: 跑了嘛，对,對,對
1: 就是很崩溃这样。然后就是，但她很爱跟沙，就是她爸妈都很爱跟沙，只是因为她受不了，所以她就就是离开了跟沙这样子。然后之后事情就是电影都我演，反正我觉得这部这个地方删掉其实还好，对，不然就会让跟沙看起来更可怜。对，嗯，好，大概是这样吧
0: 。我们《流浪之月》就先到这边
1: 。反正我觉得这部大家有空可以去看一下，哦、我觉得还不错。
0: 它才刚上映
1: 。对对对，虽然跟《金马撞》，但还是要去看哦。小说也可以看，好看
0: 。好，那我们就进入到我们今天的第二部电影。第二部电影是最近在 Netflix 上映的德国战争电影《西线无战士》。这部电影是你有读过它的原著吗？
1: 我没有。是是
0: 我,我很小时候有读，但我读的不是原著，是那种给儿童、青少年那种浓缩版，你知道吗？嗯
1: ，我知道。对对,
0: 對，我真的对这部电影的原著小说记忆非常的微弱，因为太久以前看。但我印象最深刻的就是原著小说里面有写说，在保罗死掉的时候，那时候战争已经停了，然后那边的士兵就发了一个电报说：“今天战场很安静，期限无战时。然后我就很记得这个、嗯。然后，虽然我们的院线片或新片没有在挑谁选，但这部电影选像是我想看，而且是我想讲的原因，是因为我听很多人在分析说，这部电影目前是明年奥斯卡最佳外语片得奖最大几率的电影。因为第一个是在 Netflix 上面的电影都比较容易被国际看到，然后第二个是评价真的非常好。然后我真的是觉得，我上一部看到让我觉得把战争拍得那么残暴的电影，可能。可能真的，你有看过那个《钢铁英雄》吗
1: ？没有哎、欸，就
0: 是梅尔吉波逊执导的战争电影。这部可能是在那部之后把战争拍的真的是最恐怖的一部电影，你有觉得吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯、呃，我看的战争片很少，这也是为什么一开始其实一开始我没有想要讲这部，但后来听说，反正就是小虫一直叫我去看，然后评价也很好，我想说可以看一下。然后我上一部看的战争片应该已经是1917了。哦
0: ，看这部电影的时候我也一直想到 1917， 你喜欢1917吗？
1: 一九一七是一部很微妙的电影，就是他，我那时候在电影院看，我觉得那个画面美到不行诶、欸，就我怎么会觉得战争的画面很美？超可怕的，就是那个烽火连天的样子，就是整个画面都是橘色的，我觉得很美。然后整体故事我也蛮喜欢的，很很紧迫，一直在跑
0: 。那微妙的点是什么
1: ？就是他有点太太难以想象啊，就是主角竟然没办法像阿甘一样，就是疯狂的跑步，然后跑来跑去，然后还没死。就主角光环有点太强，大概是这样。
0: 我那我看《七剑无战士的时候，一直想到 1917，1917 是一部我当下看完很喜欢，但越想越觉得乏味的电影，是因为那部电影不是标榜长镜头吗？所、就、以、是、它是真实时间，嗯、然后就是因为真实时间会让让一九一七有很多中间的空档是不必要的。嗯，尤其是中间大概二分之一的地方，会让我觉得好像没有什么事件在发生。嗯，但《七剑无战士就有点像是完全把。那些战争最可怕的东西都浓缩在里面。然后虽然我是用电视看，我不是到电影院看，然后我的家里也不是什么什么杜比环绕音效的喇叭，但有几幕是真的让我觉得，如果真的哪一天我真的上战场，我真的会可能第一天就死在现场，而且是会惨死的那种。因为太多电影把战争或是打斗或是呃就是 battle war 的东西美化，把它拍的多么英雄主义或多么浪漫或多么哦我们是为什么英雄而战或为国家而战。但这部电影真的就让你看到，不管你是为什么而战，嗯、就下场都一样惨
1: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，哎、欸、我，呃，其实它比我想象中还要好看、嗯、蛮多的，因为我不知道为什么我对战争电影都有一种好像就是在讲一样的历史事件的感觉，可能是我史观不够啦，我不知道，没有历史感的人。但是嗯、呃，这部片让我，它也拍了很多空景、大远景那种，一直给我一种怎么讲，就是。在这么美的地方，就是这地球上这么美，但是有很多很可怕的事情在发生
0: 。我那个时候，因为我我有读过原著小说，虽然我没有很熟，但我一直都记得那个男主角叫叫保罗，因为保罗就是最后的，嗯、就是说保罗死了。但就是今天《七千五战士》，但电影开始，你还记得电影一开始有一小段大概十分钟，然后我忘记前十分钟他们拍的那个角色叫什么名字 k e n d r i c k 哦 k、oh, e n d r i c k 对对对，然后就想说。你们是把角色改了吗，还是怎样？你们是把主角的名字都换掉吗？然后就这 h e n d r i c k 十分钟之后就结束了，然后就死了。然后这时候保罗才第一次出现在荧幕里面，然后才让我觉得这部电影想讲的东西其实比我想象的还要更宏大。就是这群小孩一开始不是很很兴奋能上战场，对。然后保罗拿到这个 h e n d r i c k 的衣服。然后我们才知道说他拿到这个衣服，他以为是多么全新的，然后就是为他量身定做的衣服，其实是很像是上一批人死掉的冤魂的感觉，就是他把死掉的人的冤魂披上去，对对对然后他然后他还以为是多么风光荣耀的事情，然后其实你只是在穿一次，<对>很像就是死神把这个衣服送到战场两次，然后穿上这个衣服人都死掉这样。
1: 对对对对对，我那时候也在想这件事情，我就想说那时候我还没有想到保罗最后会死掉。但是我一直想说，你啊，你就是穿一个死人的衣服啊，然后就是很开心，到底什么意思？到底是什么意思
0: ？而且 ，Paul 的前后的转折超级大、欸，就是他一开始是一个兴奋的男孩，然后到最后，他不是就是死前他往前冲，在战争结束前十五分钟，他们的长官还要再叫他们往前冲一次，然后他往前冲之后，已经是面无表情，就已经。把这个人身上所有的感情或所有的呃非理性的东西都拔掉
1: 。嗯
0: ，对，整个是反差超大。
1: 他真的是怎么讲？他一开始真的是一个很有感情的人。你还记得他在战场上杀死一个印刷工厂的工哦，文学欢那一段
0: ，那应该那个是我最喜欢的那一段
1: 。我看了超级难过、欸，诶，就是因为你你不杀我，我就必须杀了你。那但我杀了你之后，我又对你很愧疚。然后我想要把你的人。遗愿或是什么的，就是去照顾他的家人什么的。把那段看得我超级揪心
0: 。而且他在、嗯、他在回心转意，就是他决定回去救这个印刷工人的时候，我就在想说，一定会挖到相片。我那时候就觉得，一定会挖到相片。比如说我在救你的时候，然后我翻到你的衣服有相片，然后他相片是到最后才，最后他才翻出来，就是他家里他家人的照片。然后真的是很揪心。嗯
1: ，那段真的蛮蛮难过的。
0: 然后这一段有呼应到最后吧，就是他最后不是跟一个法国军官打到一个地下室？嗯、对。然后他们在掉下去的时候，有一度两个人感觉都是要停战的感觉，你有发现吗？
1: 有有，就他们对抗
0: 。就是我想说 ，OK， 你要改结局吗，然后就保罗会升华吗？你要改这个原著小小说的结局吗？然后没想到最后在战争结束在前十秒钟，他被杀掉，然后我觉得超级的。就是很讽刺
1: ，我我那时候看到傻眼，因为我没有看过小说，所以我直接想到干。但我觉得这这也是为什么，就是这个小说或是这部电影会一直被说很很经典之类的。就是大家都死的莫名其妙啊。其实基本上，你就算不是暂时在真正的战场，你也会因为各种莫名其妙原因死掉，像是被农夫的小孩拿枪杀掉，只因为你偷了一颗蛋。对对，對
0: 还有更可怕的死法，就是那个拿拿那个叉子插脖子的那个人。就是，嗯，那个人的尊严已经完全没有，嗯、然后他的生命意义也没有，因为他不是说他要当个巡兵什么的，巡官，他的愿望要巡官，然后他的脚已经废了，他就不可能当巡官，然后他最后就其实、嗯、死的是完全没有尊严的，他他连自杀也是一个，在一个非常很没有尊严的的一个情况里边自杀，他不是吊死，他也不是跳河，嗯、他就是拿一个东西，顺便把自己插死，然后还死得很痛苦，然后那一部、嗯、那个画面最可怕的点是，他插自己之后呢，他。的朋友要帮他止血，然后下一个画面跳到的是，就是他的食物被另外一个人拿去吃，然后那个人吃的时候完全没有任何表情，<对>他也不觉得一个人拿叉子插自己的脖子有什么可怕的。最可怕的是，我要把自己的肚子先喂饱，然后就把那种东西吃掉。嗯
1: 嗯嗯。然后我觉得有有几个画面蛮蛮,蛮讽刺的，就是士兵在战场上就是杀的你死我活，然后就是那群然后元首首相，嗯、然后坐在。就是谈判桌上，然后放着好吃的东西，或是高级军官在安全的环境里用餐，然后吃的东西看起来都很好吃。就这件事让我觉得超级讽刺。
0: 我觉得电影有在刻意放大那个这些人刀叉的那个状的摄影，就是他手叉子放在那个盘上就 c e a 铿，嗯、我觉得还有在刻意放大这个。然后我的、嗯、我的小抄就是<笑>我录音前都会记个小抄，我有记到这个，就是他有。放大那个碗盘的声音，然后真的很放肆。嗯、<哼>是这个军官就是说，这群卖国贼就是、怎么可以这么轻易投降？但就是你只要多打一天，甚至你要多打五分钟，就会有更多人死掉。然后这群人死掉对你来说只是一个数字，嗯、<哼>但这就是别人的小孩，或者这是谁的朋友？不管对德国或对法国都一样。没错。然后我觉得德国是一个对战争。很有自省能力的一个国家，就单看他们的电影，就像嗯，日本到现在还没有，至少我的记忆里面还没有一个拍跟南京大屠杀有关的故事。然后，甚至他们听说了，我不是在日本长大，但他们有在历史课刻,刻意跳过南京大屠杀的那个章节。
1: 嗯，好像有听说。对
0: 对，然后但德国完全没有这件事。这个电影在讲一战，所以那时候纳粹还没有完全的起头。但他们面对一战或是二战，他们对自己的。恶行，甚至对这整个战争的的迫害是很有自省能力，就是他们有太多文学或电影在讲德国在战争上的过错。其实这部电影不只在讲德国，他就是在讲战争这整件事情。嗯，然后我很印象深刻的一件事就是那个那个那个男生叫什么？就是演那个要谈判的那个德国军官
1: 。我我忘记了
0: 。你知道我在讲谁吗？
1: 我知道啊，
0: 他很有名哎，丹尼尔·布尔就是他。今年有自导自演一部电影叫《那个临危不乱
1: 》哦。哦哦哦哦哦，我知道
0: 。然后他还有演那个昆汀·塔伦提供的恶棍特工
1: 。啊，是同一个人吗？同一个人哦
0: 。对，同一个人。<Okay> 他演蛮多好莱坞的电影。然后他、嗯、哦，《再见，列宁》，你有看吗
1: ？哦、啊，有有有，我这样讲。就是,<我>就是他，就是他，我正在查这部，我正在查这部，难怪我觉得很
0: ,很面熟。我很喜欢他，对对对我觉得他是一个，他应该是我德国男演员数一数二喜欢。然后他在电影里面有一句话说：“挡在你们决定要停战面前的，只有你们的望尊自大。”你还记得这句话？嗯嗯嗯、然后就觉得这句话写的超好。嗯哦、我刚刚说德国有自省能力，就是在讲这件事情，就是德国一直想要打仗，甚至因为这样促成最后希特勒的崛起，就是因为你们以为就是战争打赢才是唯一胜利的方式，就是一个望尊自大的心态。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后我超喜欢这句话
1: 。对。诶，你刚刚说到那个关于德国很有自省能力这个点，然后我想到我之前看过《窃听风暴》，你有看过吗
0: ？哦，我有，我有看，我有看
1: 。嗯，那一部我也超级喜欢，就是他是在讲东德、西德的故事吧？我记得。嗯、对。然后我就觉得，<对>嗯，德国其实还蛮……我不知道是他们文化还是怎样，就是还蛮敢去触碰这些议题的。就是他们转型行政一,一直都做得很好，
0: <对>我觉得啦
1: ，嗯，就是敢碰战争，然后希特勒或是。犹太啊，甚至东德西德那些的，他们都蛮有就是在思考这些事情的
0: 。对，
1: 嗯，对对对。然后，哎，我想到一个点，就是我那时候电影开始，它一直有那个，我不知道那到底是什么声音，就是一个很像
0: 是，对，
1: 对对对，我一直想说是,<笑>在说是外面台风吗？<笑>对，这是台风的声音吗？<笑>没有，它结果是这、就是电影的声音。但我看到看完到现在，我还是不知道那是什么声音
0: 。没有，我觉得那是配乐吧
1: 。对啊，那我觉得那是配乐。那我是模
0: 仿什么声音吗
1: ？对对对，他是对我，我猜他是有模仿什么东西吧？因为那个配乐实在是太奇怪了
0: 。我觉得没有奇怪、欸，你觉得是让你出戏的东西吗？
1: 不会出戏，<它>就是但我我会很好奇，会让我很好奇。你是扣分的？不会扣分，不会扣分。哦，我会觉得很特别，因为我没有在任何电影听过这种类似的配乐，就是噔,噔噔噔，然后一出现好几次。但
0: 我觉得是每次出来都有把我吓到，而且他出现的时机都是。我觉得都是在很重要的时候，就是在那个坦克车开进来的时候
1: 。哦,哦，我觉得坦克车那个有人被压死，那个超恐怖的。
0: 哦，那个坦克车进来的时候，我真的有被吓到。然后他们往后跑，还躲在就是那个渠道里面的人，直接被那个喷火枪喷死
1: 。哦，对啊，那个真的很像，就不知道怎么讲，真的很可怕，好像地狱
0: 。对啊，那整段真的非常恐怖
1: 。嗯、而且我觉得这是我看过最。脏的战争电影，脏我是指整个演员的脸或是身体。我每次看到那个保罗的脸，就是沾到一堆东西，就是什么泥巴或是各种黑黑的东西、血
0: 。然后那个泥巴在他脸上还没有清干净，就已经干掉了，而、啊、且像水泥
1: 。对。然后他
0: 很多那个<對>那些士兵踩在那个泥洼或是那个那个泥水里面的。然后那看起来真的超级脏，我不知道他们那个美术是怎么做，但他们在手上都是泥沙的时候吃东西，而且他们是尽管手上都是泥沙，他们还是狂喂自己的那种，就是他们已经饿到已经饥不择食
1: 、嗯，战争就是这样吧？<对>还有喝泥巴水或什么？对，还有
0: 喝泥巴水，就是他在救那个法国士兵的时候，他不是有把泥巴水弄到他的嘴巴里面？嗯。
1: 有有,有，然后在想
0: 说，这群演员是真的来吗？有有还是那其实不是泥巴水，他只是混了一个什么东
1: 西？不知道，反正我觉得好可怕哦、喔。光想就觉得拍这种片，这整个人会搞得乱七八糟。但我相较起来，好像《1917就没有这么脏
0: 。就《1917是个太干净的电影，我觉得
1: 。对，它就是很美
0: 。我觉得干净不一定是没有什么泥沙，就是它的干净，甚至只说这两个人，整个还有很多段是两个人走在一个草原，然后是闲话家常。你还你还记得吗？啊、對對對然后就觉得这些电影，因為他必须要一镜到底，一镜到底是他的特色，也是他的一个阻碍，就是他必须拍这些人经过这些地方，嗯，所以才会有些很看起来很无关紧要的情节。但就是《西线无战事》就完全不是这样子
1: 。我现在才知道，一九一七的评价也超高的
0: 。我很喜欢一九一七，但我个人觉得他有一点小过于，在我看来，有一点点小过于。嗯，他可能是那一年奥斯卡最佳影片提名我最不喜欢的。嗯、虽然那一季奥斯卡。可能是这五年平均水准最强的一年，嗯、但我觉得那部电影为过誉、嗯、啊！我知道我讲这句话可能会被会被大家编，但我觉得《西线无战士相较一九一七更紧凑。然后有一幕我也被吓到，是他们来到那个法国的军草，然后他们就去吃那个食物，然后在坦克车开进来的时候，一堆老鼠就往外爬，然后我就不知道你们刚吃食物有多少老鼠爬在上面爬过。那段真的超恶
1: 哦！对了、啊、对了、啊，真的超恶。我那时候还想说那个地震是怎样，是老鼠造成的吗？我想太多了
0: 。<笑>那这部电影有你比较不喜欢的地方吗？
1: 其实整体来讲不会，我觉得它节奏抓的很好，就是它是两个半小时吧，但我体感看起来差不多两个小时而已，就是一个很完整，然后也不会让我觉得有哪个地方没有交代清楚的故事。对，但其实我还我很好奇，就是这个版本跟以前的版本是比较起来是好在哪里？因为以前的版本我没有看过
0: 。哦，这我真的不知道。我又没有打算在录音之前看之前的版本，嗯、因为我知道之前的版本好像有拿奥斯卡最佳影片的样子
1: 。不知道这版本会不会又在哪一次？我说外语片
0: ，搞不好。听说是现在的领头羊，然后《分手的机器》排名第二，嗯、然后这部好像真的是排名第一，全部的人都压他。然后我猜一些技术奖项应该也会拿，像音效啊、美术之类的
1: 。那我觉得音效真的很棒哎、欸。对，对啊，就是这一部的声音做得很好，不管是配乐还是就是你刚刚讲那个刀叉的声音，对，蛮有趣
0: 。我个人觉得前半段偶尔会让我觉得有一点小拖，尤其是他切到丹尼尔布尔在谈判的时候，每当他切出来那个战争的场景，偶尔会让我觉得有一点呃。被中断的感觉
1: ，
0: 嗯，我会觉得有一种哦，我想要赶快回去战场的地方
1: 。我我自己是还好，因为我觉得这这个还蛮重要，就是关于政府跟人民之间对战争的看法
0: 。对，到后来我越来有越了解导演安排的用意
1: ，但前半
0: 段会让我觉得有一点有一点跳跃的感觉，但就我能理解为什么导演会安排这些，尤其是那个士兵要他们再回去冲的时候。有一个人不是说我要回家，然后就当场被拖过去枪毙、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯对
0: 他有很多这种画面
1: 。而且虽然说这一部是一个战争片，但我不知道为什么他一直给我一种很安静的感觉。你知道我的意思吗？<靜>就是他给我一种很，他是真的在慢慢的讲一个故事的感觉。哦、他没有给我一种非常的，我我看的时候压力很大，但我不会让我，他不让我觉得很急迫，或是他很。那我觉得这个有点难形容诶、欸，他反正他这个有一种很安静的感觉，或许是因为他很多长镜头吧。就从他一开始，然后到后来
0: ，你觉得跟描写战争的写实有关吗？就是他是个写实描写战争，他没有浪漫化，跟这个有关吗
1: ？我觉得有可能诶、欸，我觉得有可能。就像我那时候看《一九一七》，我就没有这种感觉，我就是觉得哦，好可怕，好可怕，一直在逃，一直在逃，一直跑。对，但我看这部，我就觉得，就是他真的是在讲一个故事。然后我我是一直跟着这群人一直在走的，那然后其实我那时候看《敦刻尔克》，我也没有什么感觉，我看完就觉得哦、嗯、结束了
0: 。但我觉得《敦刻尔克》跟这个我觉得不太一样，就跟这个类型、嗯、对,对不太一样。虽然都是战争，但他要讲的东西不太一样
1: 。嗯，一个是残酷，然后一个是呃，
0: 我觉得战争的当下。但刚才提到 1917， 我觉得197还是会给我一种在最后面的时候，你会让我觉得哦，这群人。这个主角终于，他不知道传达一个命令，还是传达一个什么东西？他最后终于完成这个任务，然后他有一种在战争里面得到一种成就的感觉。虽然他终于还是经历很多残酷的东西，但他最后还是完成这个任务。然后最后一个画面是他安心的坐下来休息。但《西线无战士连这种救赎感都没有，就是他一开始就是保罗最好的状态，然后他只会一直往下沉。
1: <对>嗯，就是要讲，其实不太一样啊。
0: 所以他没有任何浪漫化的这个救赎感，没
1: 有。我觉得他甚至还让他看起来更悲剧。他竟然在停战的前一分钟死掉了，真超扯
0: 。对，然后我很喜欢最后他的朋友没有把他的身上那个牌子，那叫什么？就是士兵的名字挂在脖子上那个名字牌拿下来，就不想要让他的死只是成为另另外一个数字的感觉。嗯。因为好，你的名牌被摘下来就代表你死了。但你死了，然后呢？就是这个保罗之前他的衣服也是因为有人的名字被摘下来，所以他才穿上来。但如果他的名字再被摘下来的话，就只代表说哦，又一个人死在战场上。这个人死的意义是什么？好像也没有什么。就我很喜欢这样的收尾。嗯
1: 、但我我幻想到，那这样他的家人不就不知道他去哪了吗
0: ？但我觉得这个儿子没有回来，就已经代表他小孩活着的几率不大的一个状态啊。我觉得他的、嗯对啊、好，我觉得可能是这样没有错，但他没有摘下来的这个动作，我觉得他的意义甚过于他实际的效用
1: 。嗯 ，OK， 对对对，我懂你意思。对对，对嗯，好。那总结下，你觉得这部怎么样
0: ？就我很喜欢，就是我觉得台湾观众只有在 Netflix 这边看到有点可惜。我真的觉得这个在大幕上看应该会真的会蛮可怕的，会放大那个可怕
1: 。对，确实。对，然后我今天看的时候，它是本日 Netflix 的排行第五名，所以大家赶快去看吧，还不错看
0: 。好，那我们这部电影就先到这边，然后接下来来到我们最后一部电影，是我上一集选的《灵异孤儿院》。然后我们先让米西辩解一下为什么他不喜欢这部电影。<笑>好，我先前提提要一下，<我>就这部电影是我第二次看，然后我之前看过一次，我第一次看的时候就非常喜欢。一次看完之后，我有抓到更多第一次没有抓到的东西，在我心里的恐怖电影的排名又往上提升了一点。《灵异孤儿院》他在讲说，一对夫妻他说养了一个小孩叫西蒙，然后西蒙有天生的疾病，所以他其实没有办法活多久。他们买了一个一个孤儿院，然后这个孤儿院是这个夫妻的这个，他叫 Laura，Laura 就是这个妻子，小时候长 Laura 也是一个孤儿，然后他带着自己的先生跟。领养的儿子西蒙来到这个孤儿院，然后希望把这个孤儿院打造成一个之后能收养更多先天有疾病的小孩的一个空间。但没想到，就是后来西蒙就无预警的消失，就失踪。然后这个孤儿院里面就开始发生很多奇怪的事情。大家就这样。我觉得对我来说很有趣的是，我刚把这个剧情念完，可能跟很多恐怖电影的设定差不了多少，就是某个地方或是某个地点。然后里面有恶灵，感觉在里面，或是有谁谁谁哪个冤魂在里面。那整部电影就是那个主角住在里面的人被恶灵骚扰，还是怎样？但《灵异孤儿院》就是有把这个设定再往上提升。但在我讲之前，你们要先讲一下，你到底怎么，就是哪个地方你觉得是不行的
1: ？我、哦、看完我就觉得蛮无聊的、啊。呃、oh, 呃、uh, ，sorry， 就是我的意思，就是说，<笑><麼><笑>就是我看到中断就觉得。我不知道，我觉得有点没有引起我很大的兴趣，就是没有想让我继续看下去
0: 。原因是什么
1: ？有一个点是我，我觉得我知道他没有要，他没有要弄得很惊悚，不是那种正港恐怖片那种惊悚。但他那个他的音乐一直让我想到那种迪士尼的坏蛋要出现的场景，就他是一个很很欢乐的坏蛋。你懂我在讲什么吗
0: ？我不太懂
1: 。反正他的音乐，他的音乐一点都不恐怖。那我觉得其实你不要用音乐还比较好。它会给我一种，就是它是欢乐的恐怖片的感觉。但它其实女主角是很紧张的，而且家里真的发生奇怪的事情。但为什么用那种很奇怪的、很欢乐的恐怖音效呢？有
0: 很欢乐的音效吗？那我边哪个段落很像
1: 很多、啊，就是它都会出现那种很像迪士尼的那种不祥的音乐，就有点像是坏蛋要出场的，或是怪兽要出来的音乐。好，算了，你没有感觉就算，了。我没有感觉到<是>。<笑>我这是没有印象，一定会有一个感觉。<就>他的音乐都是这样，我觉得他的音乐都是这样。我
0: 上次被你说是音乐渣男，就是因为很多电影的音乐都很喜欢，但这部电影的音乐我真的没有印象，就是我真的没有关注这部电影的音乐
1: 。好，反正没关系，反正你没印象就算了，对吧？那时候我看到我就觉得有点出戏
0: 。我当初会选这部电影的原因，我那个时候就想说万圣节我来选一部恐怖片，但我那时候就听说你很少看恐怖电影，所以我就不要下手太重，就这部电影。就客观来说，他其实没有多恐怖。我不知道你有没有这种感觉
1: ，他不恐怖哦、啊。
0: 对他不恐怖，应该说他没有要刻意吓你，然后他也没有很那种廉价的 jump scare。你知道 jump scare 吗？就是他没有什么东西突然跳出来吓你。你对，嗯、但这部电影我觉得更厉害的是，他没有用任何 jump scare， 他也没有刻意要营造什么恐怖的事情，他甚至没有什么杀人或者是什么可怕或难以直视的事件。但我觉得很好的是，这部电影在讲。这个母亲焦虑的状态，还有这个焦虑的状态反映到最后母爱这整件事情，对
1: ，好，那我该怎么说呢？对啊，我看我,我跟你看到的剧情是一样的，然后我跟你的体悟也是一样的，但我不知道为什么，我觉得看完之后有一种很很强烈的空虚感
0: 。你最后没有被感动到吗
1: ？没有，
0: <笑>原因是什么？原因是什么
1: ？原因是什么？就是我觉得。其实我我不是很懂后面那段发生什么事情耶？
0: <笑>哪一段？就是
1: 最后结局啊，他是是母亲也不对，我我有搞懂，就是母亲死了
0: ，对，然后
1: 他的那些他的童年伙伴跟他的儿子都跟他团聚了，对对，但我不知道，我就我就觉得我没有被感动到、啊，我我怎么说明这件事情
0: ？所以，这你可以讲说为什么啊？
1: 好，其实其实我觉得从一开始这部片就没有引起我多大兴趣，就是他从一开始，然后到中间到后来，我就觉得。嗯，就我已经知道要发生什么事情了，就完全知道它会发生什么事情。就是可能孤儿院，然后真的可能有人受到一些虐待什么的，而确实也是这样，就是被弄死。对，然后反正就是它不恐怖，然后它的剧情也没有让我觉得很印象深刻
0: 。可是剧<對>情好不好预测？夜路的剧情也超好猜啊，但你就很喜欢夜路啊
1: ？对，嗯。我真的要思考一下，到底为什么我对这部片没有感觉？ Oh, 因为我觉得真的是，我觉得真的是因为我，嗯、呃，我从一开始就觉得他的，我觉得是因为他没有给我恐怖的感觉，然后他也没有给我一种很悬疑的感觉。就是我觉得夜《夜路》《夜路》它不是悬疑片，它剧情好猜是没错，但是它是剧情片。但我觉得这部它有一种呃，想要让你抽丝剥茧去了解到底发生什么事情的感觉。它应该是要走这个路线吧，但我们没有很深的这种感觉。你听得懂吗
0: ？我试图理解中對
1: ，对他没有引起我想要去解谜的这个兴趣。嗯
0: ，我觉得解谜好，我觉得这部电影有埋一些悬念在前面，但对我来说，这些谜是怎么被解开的，或是这些谜解开之后是什么，对我来说不太重要。就我其实不太 care，、嗯、这位多人到底之前是谁害死谁，或是谁怎样怎样。我觉得那些对我来说都无关紧要，重要的是就是这个电影让我看到这个母爱或这个母亲愿意为自己的孩子做多少事情。然后，因为一般的恐怖电影一定会有什么，比如说哦，这个房子几千年前就谁谁谁死在这，或谁在这边死掉，所以这些冤魂要来害你或者什么之类的。但《灵异孤儿院》有一个很酷的点，就是这部电影里面没有纯粹的邪恶或纯粹的坏这件事情。就所有人，就算是那 Thomas 的那个妈妈，就是有来拜访他们的那个老太太，所作所为都是出于爱。然后这部电影的所有人的每个角色都是我可以理解的，并不是太多恐怖片，甚至是绝大部分的恐怖片很少会让我有这样的感觉，就是我能理解所有人在想什么。然后这些东西没有那种很虚或者很假那种，哦，这个鬼魂就是很坏，或者这个这个来吓人的鬼是代表很什么突然的邪恶，或是他就是个什么邪恶的谁谁谁。这部电影的每个人都是有他们的动机，更重要的是，他们都是好的人，但他们只是被误解，不是做了什么无心的过错，所以才导致可怕的结果。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 我理解你说的
0: 。然后，这对我来说是一个非常新鲜的事情，因为，嗯，就像我刚刚讲，除了每个人都是活生生的人之外，他们生前、他们死后、他们的故事线都有因果的那些互相呼应的关联。然后我最喜欢的点是，哎，我这是看完第二次，就在最后的时候，我有差点哭诶，就是那个小孩有说，那个温蒂长大了，你怎么可能看到这个会没有任何动容？怎么可能
1: ？嗯，哎，我我也不知道，我就是觉得整部戏，有了后来的后来结局，我是觉得还就还还不错啦，就是有给这个故事一个好的结束。对，因为其实我一直还蛮好奇，就是他故事这样要怎么演下去，我不知道为什么。就是我看这部片，你知道有些片正就是会没办法引起你的兴趣
0: ，跟题材有关吗？还是跟类型有关
1: ？跟题材有关吗？题材不会啊，像我你说那种家庭的家庭悲剧之类的，我就我就很喜欢夙愿啊。类型我觉得倒也还好，就我觉得如果这个东西它拍，它不是用一个悬疑的。他不是用恐怖片的方式去拍的话，或许我会蛮喜欢的吧。就如果他是纯粹的那种剧情片的话
0: ，但虽然就是像我刚刚讲的，就是他他有一个，虽然我很喜欢《素愿》，我甚至觉得《素愿》硬要比的话，嗯《素愿》是不输给《灵异孤儿院》但院會，定吧但《素愿》会的，但《素愿》就是有一个，就是我刚刚讲的，他有假设一个绝对的邪恶在里面，就是、他们邪教崇拜某一个什么神，然后这个神就是代表某个什么邪恶的根源。但这个对我来说，就是太多恐怖片都在讲这个事情。虽然素媛用一个全新的视角在讲， oh, <okay. S 1> 但灵异怪人就是没有，就是他是有来吓你的鬼，甚至没有人来吓你，就是所有、嗯、所有阴魂不散的东西都是有情感脉络的，你懂我在讲什么吗？嗯、这有点抽象
1: ，我懂，我懂，我懂你意思，啊？我懂你意思。对对
0: ，然后这是一个很新鲜的东西，嗯、然后我看第二次，所以我觉得有些东西我有 get 到，就真的是看第二次才 get 到。西蒙有说、嗯、他第一次玩那个寻宝游戏，不是他说拿到金币之后我要许愿，嗯。嗯对他许愿就是他许愿妈妈不要变老，嗯，对，然后这个事情真的就只有成真了，但成真的方式是一种悲剧性的成真的方式。妈妈要变不老的方式就是妈妈得先死掉
1: ，哦，然后
0: 你有 get 到吗？其实有有有，有有对，最后那个小孩子才说温蒂长大了，跟这个有呼应到，就是温蒂其实长大了，她还是最后会跟你们一起走下去，就是妈妈不会再变老，然后。我这次看到，我真的觉得这个安排真的是很聪明。
1: 嗯，对，嗯 ，OK
0: 。然后还有一个是我很喜欢的，他妈妈最后发现西蒙死掉的时候，他不是有说这不公平吗？就是他有说什么这不公平，怎么可以是这样？你还记得吗？有。然后这次看的时候，这个台词其实是有画外之音的，因为妈妈后来找到西蒙的方式是他玩了一次那个寻宝游戏，他自己也玩了一次。嗯然后虽然电影也没有实际交代说这个寻宝游戏是谁安排的，或是谁把什么东西放在哪一边，但是这个游戏规则就是你只要最后游戏结束，你就能许一个愿望。然后，嗯、他最后会说不公平，是因为他把游戏玩完了，但他找到的小孩却是死掉了。嗯，他想要透过这个游戏找到他的小孩，但他找到的时候小孩已经死了，所以这是一个不公平的游戏。那、嗯嗯、最后把这个游戏不公平的方式就是妈妈跟着一起死掉
1: 。
0: 嗯，对。然后这个是。是个 genius 的，对我来说，这个是 genius 的剧情安排
1: 。嗯，我懂你意思。嗯，反正他就它就有个前后因果，然后呃，妈妈必须这样做才能完完成小孩子的心愿
0: 。对，而且他玩的游戏是这个小孩设立的，但他只有找到是创立这个小孩的尸体。对我来说，是个蛮，最后是个悲剧，但他又是个圆满的悲剧，就是他是个。圆满的结局，但是它其中又带着很多悲伤。然后我很喜欢这种结局，就是它会让人很百感交集，或是很悲喜参半这样。嗯嗯嗯嗯，我懂。对，然后、嗯、另外一个我很喜欢的点是，电影的最后一幕是她丈夫拿到了那个项链。然后、嗯、我记得没错的话，是当初丈夫给他妻子去给 Laura， 然后她跟 Laura 说：“等你找到西蒙之后，再把那个项链还给我。”然后最后就是他看到那个现在就代表说，其实他知道 l a u r a 已经找到西蒙，然后就有很多这种安排在里面，这样你就是觉得说，这个故事表面上其实是这样，但它其实有很多情感的地方藏在里面。然后你只要发现，你就会觉得就是泪腺突然发达，这样，尤其是最后面对
1: 。嗯 ，OK， 嗯，听得出来你真的非常喜欢这部片诶
0: ，而且这是那个吉德摩戴托罗监制的。我当初看的时候就觉得这部电影，第一次看的时候就觉得这部电影。不会是一般的恐怖电影，因为奇德莫代托罗就是那个《羊男的迷宫》的导演
1: 。嗯嗯，我一直有一点感觉，他很像《羊男的迷宫
0: 》我。我对他有啊？为
1: 什么、欸？有一点很像。其
0: 实他都有一种恐怖的设定，但有一种童话感在里面
1: 。对对对对，有种童话，然后黑暗变得幻灭的感觉。
0: 但他最后用恐怖的东西讲了，还是很人性的东西
1: 。嗯，对，没错。就
0: 是《羊男的迷宫》也是这样子。对，但这部电影你刚,刚说没有没有悬疑感，但它其实留了很多东西，开放性的东西，就是它留了很多开放性的东西，像那个游戏到底是谁做的，或是这个来攻击妈妈的到底是西蒙还是汤姆斯，就是它有很多模棱两可、暧昧性的东西在里面
1: 。嗯，但这个暧昧性就会让我觉得，呃，攻击他的那个到最后也没有得到解答。对啊，他就会让<但>让我一种悬念
0: 。但那就是那是好的悬念啊，不是吗？
1: 嗯，对，
0: 是，<笑>所以是好的，但你我、呃、但你不喜欢，嗯
1: 、呃，就是我觉得我会想要得到解答，但没有给我解答也没差、啊，这种感觉，我不知道，我我看到后来就已经觉得好像什么都没差、啊，<笑>我不知道，我就觉得我看，可能是我看那个电影的状态不太对，但但我就觉得整个看下来是，嗯。有那个导演的影子，但是我没有到很喜欢，大概就这样。这是我最无力的评论，<笑>因为我看完实在是真的没有太多的想法，所以我也没办法给出什么很厉害的评论，然后我也没办法很真诚的说说我到底哪里不喜欢。对他就是让我没有什么感觉哦， oh. 好，很抱歉，我真的是看完之后就忘了差不多
0: 你是很久？<笑>你是什么时候看的？
1: 嗯，礼拜,拜三吗？还是礼拜礼拜五？礼拜
0: 但就不是这几天的事情，对不对
1: ？还是上礼拜啊？应该上礼拜吧，我也忘记。哦、啊，礼拜二啦，礼拜二
0: 。哦，就是刚录完音的时候啊，这、就是刚录完音没没几天啊。嗯，这就是我我很喜欢在录音前在看电影。虽然今天《流浪之月》是一个意外，但就是我都是很喜欢在压底线的时候看
1: 。压底线
0: ，压底线。你要 Q 他们吗
1: ？呃 ，Hi 亚底线，亚底线是我之前学校的，呃，就我之前读的大学的一个电影的小组织吧
0: 。他们的 Podcast 给我听<對>，我没有全部听，但我有听几集，之后说不定可以合作一下
1: 。嗯、希望哦，希望你有<對>他们听到我们的呼喊。
0: <笑>这个导演就是《林异孤的导演，他之后有导一部电影叫做《怪物来敲门》，你有听过吗？
1: 没有哎、
0: 欸，那部电影是我少数先看完小说，然后再去看电影的。然后那部电影看完，我也超级喜欢，甚至喜欢程度超过《灵异孤儿院》。它不是恐怖片，它是个奇幻的绘本改编的故事，但它还是有那种在奇幻的设定底下，在讲很很简单、很纯粹的东西。然后那部电影，就我要被骂的是渣男，但那部电影的原生在是，就是我真的是挚爱的那种、嗯。<笑>然后我甚至有把我的个人账号的名字，甚至是有用他那部电影里面的歌曲的歌词这样
1: 。嗯，<对>所以它是什么样的类型
0: ？怪于我老枪们是奇幻电影， oh. 就真的是奇幻。它没有恐怖，它就是没有恐怖的元素，它就是奇幻。对，
1: 好，<对>好，你可去看。我,我觉得那部电
0: 影说不定你会比较喜欢
1: 。好，我<对>我我试着
0: 。好，<笑>好，那好我们灵异孤儿院。也差不多到这边，嗯
1: ，你要补充的吗？嗯，没有
0: ，没有。好，那我就，<笑>那我们就直接进入到我们的我们互问的环节。你有想好问题吗
1: ？我有想到，但我觉得我回答会很无聊，所以你先问我好了
0: 。好，就是刚刚既然提到那个灵异孤儿院，然后现在是万圣节，所以我想问哪一部电影它不是被归类成恐怖片或惊悚片？但让你看的时候觉得超级怕或超级紧张
1: 。嗯，我现在想到的是他的《危险游戏》，你有看过吗
0: ？哦，那部也算吧，那部也算惊悚吧
1: ？你说不是归类在惊悚，也不是恐怖片吗
0: ？对啊，他的《危险游戏》是惊悚片吧
1: ？哦，好，那我那我重讲。哈，那那你先讲你的好了
0: 。我想到的是《自由之心》。哦。你知道吗？是某一年的奥斯卡最最佳影片，你有看过吗
1: ？我没有看过，我记得也很长啊
0: ，没有很长啊，他没有很长
1: ，没有长吗？那那那我,那我记到什么去了
0: ？我记得没有长吧。哦， oh. 这部电影是我少数 Letterbox 给到满，就是、我 Letterbox 给满分的电影很少，好像不超过十部。然后这部电影真的在看的时候，你看完会，你会觉得你被 traumatized 的那种，就是你看完之后四神无主，然后会真的觉得你被掏空，嗯、因为那部电影在讲。美国当时黑奴的状态，然后他是真人真事的著作改编，然后就是在写实的描绘说黑奴当初被卖进一个庄园里面，是完全不被当成人来看待，然后就是尽情的被折磨或尽情的被凌虐，然后真的会看完、嗯、会真的会会吓到，会有创伤的的那种
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我,我好像有听你说过。
0: 对我应该有提过，然后、嗯、这部电影我当初看的时候是国中考高中的会考的隔天，然后通常考完大考通常都要去看什么开心一点的爽片，我记得那个时候《复仇者联盟》第二季在上映，然后我后来也有看那部电影，但我当初会考考完隔天就看这个，然后真的觉得就是心情超级低落，然后现在隔大概快要八年还七年，然后我到今天还没有看第二次。但我把它放在我们的之、就是、之后讨论的电影里面，我想说，是时候再重新找来看，但应该不是近期啦，可能是几个月之后的事情
1: 。嗯 ，OK， 好，我的话、哦，我看我竟然还是想不到、欸，哎，那个那个 Seven 算吗
0: ？Seven 好了 ，Seven Seven Seven 可以吧 s e v 算了 ，Seven 算好了 ，Seven 算。Seven
1: 算对，它不是恐怖片，然后它也不是，它算是犯罪，不犯罪，对犯罪，对我看了真的超紧张，而且我看到后来真的是快疯掉了。我那时候好像是高中看的吧
0: ，我也是高中看，高中生大学
1: ，就是对于我这个高中生来说，实在是太多了
0: 。那是你第一部大卫芬奇的片吗？哎
1: 、欸，我真的忘记了，而且我发现他的片都是我看完之后才发现是他导的，就是我那时候对这个导演没有太多的了解，然后但我发现他拍的片都都蛮好看的
0: 。这部电影是他胃口最重的一部，好吧，可能前三
1: ，我觉得是、欸，我觉得是，我
0: 觉得控制也蛮重的，但控制控制是心理上的重。
1: 非常可怕，
0: 但这不是画面上。对对对，三粉真的很恶，尤其是他懒惰的那个罪行，嗯，那个真的很可怕。对
1: 对，真真的蛮蛮可怕的。好，好，那
0: 换你问，
1: 你看了之后会很想谈恋爱的电影
0: 是我奇怪的
1: ，这我问过吗
0: ？我觉得有问过类似，但还是可以再想一次，还是可以再回答一次。嗯。我要想除了《Before Trilogy》就《Before》三部曲之外的答案
1: ，我想不到。对，我也要，我也要想。
0: <笑>好，我觉得就是有些日本的纯爱片，会是真的让你想要谈恋爱
1: 。嗯，但
0: 他就是个纯爱，所以他就在讲谈恋爱的美好这一面。就是、男女主角是高中生，但他们没有任何课业压力，也没有任何读书准备考试的环节，他们就是负责谈恋爱。然后有些纯爱电影看完之后会，会那的会怦然心动。
1: 嗯，那你想到？那部叫
0: 什么
1: ？那部电影
0: 叫什么啊？小松菜奈演的
1: 啊？我应该，我刚,刚应该问说，会让你想到初恋的电影。因为我突然想到一部
0: 。好，你倒也可以回答那个？那部叫什么？什么？昨天我要跟今天的你
1: 。哦，那超难看的
0: 。屁啦，那部超好看的，好不好
1: ？那有不难看？
0: <笑>那不是我，那不是我纯爱电影的，可能是第一名哎。就你认真真的撇出什么情书那种？就情书，我觉得还不够纯。就那种真的是粉红色泡泡会把你。会把你勒住的那种蠢
1: ，嗯
0: ，怎么会难看？那不很感人呢、欸
1: ？我那时候高中看完，我,我跟我朋友去那个二轮电影院看，啊、我在然后他看,看他看到哭死，然后我在旁边直接傻眼。我想说，干这有困难看？难看？是、那個、什么
0: ？难看的点是什么
1: ？因为男主角那时候演技很差，然后就是整部片就是我不知道怎么讲。啊，纯爱电影是
0: 谁在看演技的？啊，纯爱电影就是个假的东西啊
1: ！好啦。他就是个，
0: 他就是个恋爱版的天冷的概念。嗯
1: ，
0: 对。好了，我觉得可能是那个。
1: 嗯，好，所以你的，就你的答案是哪、那个？
0: <笑>好，我觉得可以有有踏出平常会回答的电影的那个范畴
1: 。好，我其实也是刚刚想到，可是你刚刚讲了，我刚刚只想到的是情书
0: 。情书。哦。
1: 情书算会吧，就是会觉得。那个就是那个高中生纯纯的爱很可爱啊
0: 啊！那个今天什么的他演可爱啊
1: 啊、哦！我看完之后完全忘记他演演什么，真的很久，真的真的好久
0: 哦！你说太久以前看的是不是
1: ？对啊，太久以前看的，而且看完之后我也觉得当下的情绪就是很差。
0: <笑>哦，我突然想到那个那个爱德华剪刀手也有一点点
1: 哦，对对对对，那个也很很可爱。对，那我觉得要你好好的会吗？我没有看过，嗯、哦好，好吧，推荐吗？嗯，可以为了看女主角去看，对，大概是这种感觉
0: 。好，我我不觉得什么，今天我要和昨天的你约会是一个多么了不起的电影。嗯，它并不是什么什么影史之后会被提起来，什么百大佳片，它绝对不会在里面。但它有成功的做到纯爱电影要做的，然后它也没有多大的野心，它就是把一个纯爱电影。描写粉红色泡泡的谈恋爱的过程拍出来，然后再加一点点奇幻的东西在里面。嗯嗯。啊、嗯嗯，我澄清，它并不是我什么人生爱片，嗯嗯、但纯爱电影本来就不是一个什么多追求艺术或者得奖的电影
1: 。那《情书》真的是一个例外的感觉。《情书》就是，我觉得《情书》是一个非常好看的纯爱电影。嗯
0: 、我呃、嗯，好，应该说我不把它归类成好，它是纯，<愛>但它的纯度没有，它的纯不是那种超级纯的纯。你知道、嗯、我懂，他还是有些什么，<是>他还是有些什么生离死别啊，还有些什么是主角生活的一些困惑或挣扎，这些都不够纯。你知道，纯爱电影就是他们生活就是只有谈恋爱，然后没有任何任何什么任何其他东西，没有家庭，然后也没有学业。嗯嗯嗯嗯甚至我之前听过一个说法，就是只要那个电影里面的男主角有发生性行为就不够纯，因为在纯爱电影里面，性行为是个过度写实的东西。
1: 哦 o k 好好好好难哦。好，好喔好啊、<对>反正我刚,刚问题也没有一定要说是纯爱电影，但反正我目前想到就只有情书哦， oh. 除了《爱在三部曲》之外。那
0: 分手的决心有让你想要谈恋爱吗
1: ？没有，那我想赶快去就是找一个人，然后把他弄爆。
0: 好，好，那听就好。嗯，这边这个环节大概是这样，然后在米西揭晓。他下礼拜要选的不是下礼拜，下一集要选的电影前，我们有一些下一集的调整要跟大家报告一下
1: 。就是呢，下一集预计出的时间应该会是11月11号、12号的下一周，就是<對>也就是金马周。因为嗯，我两个都要跑影展，所以我们跑很多影展，很多金马影展片很<多>，很多对很多影展片。嗯、呃，我们预计那周会录的。片也是金马影展的片，那我需要讲什么片吗
0: ？要，因为我们没有时间再去看其他的院线片，<好>都被金马塞爆。嗯、应该说我们自己塞塞自己
1: ，没错<錯>
0: ，自愿塞。对，我們所以我们下一代不会再讲院线片嗯
1: ，我们会讲智齿，还有迷你网红小宝贝，有错吗？是
0: 不是<笑>迷你网什么的？我也忘记了说小宝贝<笑>什么东西。是啊，迷你网红宝。<笑>迷你网红十倍秀
1: ，不是啦！是
0: 是是，我先查了，我特别去查，
1: 不是啊！是迷你网红十倍
0: 秀，你现在去查，你现在去查
1: ，宝贝秀，
0: 绝对不是小宝贝
1: 。哦、<笑>我以为是宝贝秀
0: ，嗯、<笑>没有，你刚,刚说小宝贝，你错了两次。<笑>你第一次说迷你网红小宝贝，<笑>如果是这个片名，我绝对不会去买。听起来像，这、就是个很智障店。<笑>等一下，感觉就是什么 Z 世代的那种。智障年轻人在录录抖音，抖音,
1: 抖音智障影片
0: 。<笑>好，哎、欸，等
1: 下，真的好笑我
0: 。我们会选智齿跟迷你网红的原因，是因为我们都小对呃，如果我们真的看了那部电影，我们就拿拿出来讲。如果金马神秘场是迷你网红小宝贝，<笑>我们就我们就去看。我会选这两部电影的原因，是因为我们两个刚好都有买这一部，应该是同个同一场吧，都是同一个场次
1: 。对对对
0: 对。然后我们刚好有重叠到这两部哦，我们两个人呃选金马是没有。我们没有说好，就是谁要讲什么，我们都是个别选，所以这两部会重叠，<错>就纯属巧合。但下礼拜我们的录音是不会有，希望是不会有剧透的，因为应该大部分的人都还没有看过。对，嗯
1: 嗯嗯，我们就会尽量不讲太多剧情，然后讲一些我们的感想之类的吧。或是也是可
0: 以讲一下我们那周还看了哪些电影，各自看了哪些。
1: 嗯。
0: 但除了这两部电影之外，<對>我们按照惯念还是有一部这一周换敏熙选要看的电影
1: 。对，我们想要,要提比较长的片，但我想一想，我们都要看金马，提个很长的片不太好。所以呢，我要推的是很短的《开罗紫玫瑰》
0: 。上一次巴黎野玫瑰，你就是给一个
1: 《开罗紫玫瑰》系列。对，玫瑰系列
0: 。开罗紫玫瑰。哦，我还没有听过好，我查一下。你有听
1: 过伍迪·艾伦？
0: 伍迪艾·伍迪艾伦的电影哦， oh, 我我知道他的电影，我都不会记中文片名
1: 。哦， oh, 你都会记英文？对对對, <Okay. S 1> 对对对，
0: 这部我听过
1: 。好， <Okay. S 1> 我知道他的电影都没有很
0: 长。好,<的>好，那我们下一集除了金马电影之外，我们就来聊《开罗紫玫瑰》
1: 。没错<錯>，伍迪·艾
0: 伦的电影。那我们这一集就先到这边，就是下一集，欢迎听众朋友先去把这部电影先看完。然后也可以欢迎跟我们分享你下一周金马都看了哪些电影。那我们这集就先到这边，拜拜，大家拜拜。